0: Hemisferio Izquierdo es una plataforma virtual que pretende fomentar el pensamiento crítico y los debates estratégicos de izquierda, con foco en la realidad nacional. Este podcast te presenta los principales momentos de las entrevistas que hemos realizado, las cuales se pueden ver en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad conversamos con Juan Ignacio Jaimonat. Licenciado en Trabajo Social por la UDELAR y estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales, Opción Historia Económica. El área de investigación de Juan es Empresas, Grupos Económicos y Poder Económico. En este sentido, le preguntamos ¿Qué empresariado y qué estructura de propiedad se observa en el capitalismo uruguayo? Eh,
1: nosotros, Yo como te, te adelantaba ahí, ¿no? Nosotros tenemos un... un... Que a mí me gusta decir un capitalismo familiar o, o, o dinástico más bien no porque son eh, a diferencia de lo que sucede en otros lugares del mundo ¿no? nosotros tenemos empresas el, las grandes empresas en Uruguay eh, son o extranjeras que eso nos vamos a meter con eso más adelante o son empresas estatales muy poquitas pero hay grandes muy grandes en, empresas gigantes que son estatales Ancap Ute el estado también es parte de un, de un gran capital, pero cuando vamos al capital privado nacional nos encontramos con que son empresas, eh, la mayoría de ellas familiares bajo control eh, familiar, área de las empresas no está distribuida entre un montón de accionistas donde cada uno invierte y compra acciones como quiere, y... no, son en, en general eh, propiedades de, de una o dos o tres familias, sí y son a su vez empresas cerradas, o sea, no son empresas que están no son empresas que cotizan en bolsa y que por lo tanto constantemente van cambiando este, su propiedad y su paquete accionarial, sino que son empresas bastante cerraditas, donde no, donde no hay mucha alteración de, de accionistas y con una gran concentración, ¿no? O sea, los dos o tres principales accionistas tienen el, el 100% del paquete accionarial y a su vez son familias de sí. O sea que este, no se da como, no sé, en las grandes corporaciones norteamericanas o inglesa, este, donde puede haber, digamos, las acciones están difuminadas con una cantidad enorme de accionistas y quien ejerce la conducción de la empresa son este, mandos gerenciales que son asalariados de la empresa. Bueno, acá no, acá la, la, la propiedad y el control de la empresa están bastante ligados a, eh, a grupos familiares, ¿sí? Cuando, estamos, cuando hablamos del capital privado nacional, ¿no? Eso vale aclarar porque hay otra, gran fracción del, de, hay otra fracción del gran capital que es el capital extranjero, que eso se mueve con otra lógica, y bueno, el capital estatal ni, ni que hablar. ¿no? Eh, la lógica del capital y la lógica del, 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 de la familia son cosas como hasta en un punto me contrapuestas, no porque vos tenés que el, el, la familia tiene una, una lógica... Eh, de, de difuminación, ¿no? O sea, cuando vos tenés 10 herederos, bueno, esos 10 herederos te, te, fragmentan una, te fragmentan una estancia en, en, en un montón de campitos, ¿no? Este, y la lógica del capital, por el contrario, es una lógica centralizadora, concentradora, ¿no? Eso. Entonces, ¿cómo el, los grupos familiares lidian con esa, digamos, cómo esas dos lógicas se, se, se conjugan? Es como algo ahí interesante de, de, de estudiar y de ver, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos un capitalismo familiar, dinástico, porque son, en algunos casos son familias empresarias de cuarta, quinta generación, o sea que ya del principio del siglo XX o, o fin del siglo XIX que, que, que vienen arrastrando. Y además porque, eh, digamos, ese capital se va transmitiendo vía herencia, que es seguramente uno de los mecanismos menos menos meritocráticos que existe en la sociedad. no o Esa idea de que, el, de, que el, digamos, de que el capitalismo es un sistema que en definitiva fomenta la meritocracia, bueno, el capitalismo por ejemplo, se, se distribuye de una forma muchísimo peor que lo que se distribuye el ingreso, el que hablar, y creo que se distribuye incluso la riqueza. O sea, que la riqueza siempre es algo que se distribuye peor que el ingreso. Bueno, la herencia se distribuye todavía peor. Claro, Como que eso da un poco ahí la pauta de, de justamente esa, digamos, da la pauta de, de, de cómo opera, cómo se reproduce este, este capitalismo familiar, que es una, una, un gran reproductor de desigualdades, ¿no? En definitiva.
0: ¿Qué nos podés decir sobre los grupos económicos uruguayos?
1: los grupos económicos, por, o sea, son un conjunto de propietarios, en el caso uruguayo son más bien familias, ¿no? Que lo que hacen es tener como los huevos en distintas canastas, ¿no? o sea, son es tener inversiones diversificadas en distintos sectores. En algunos casos esos sectores están integrados, ¿no? o sea, un grupo que tiene se producción agropecuaria, un frigorífico y hace no sé, carnicerías y venta al, al exterior, por decirlo así, ¿no? o sea, hay una integración vertical. Eh, pero después hay, eh, digamos, diversificación no relacionada, ¿no? Cuando un grupo invierte no sé, en una textil y en, no sé, y, en, y en una aplicación de internet, ¿vale? yo que sé, ahí no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y es una estrategia de diversificar riesgos. ¿no? Eh, si me preguntás cuáles son los grupos económicos más grandes del Uruguay, eh, yo claramente no sé decírtelo. Pero eh, me imagino que hay algunos grupos bastante, bastante importantes. Eh, te digo claramente, no sé decirte lo, porque eso implica, implica un trabajo de, de estimación de capital que es muy complicado hacer. Es muy complicado hacer por, por un tema de acceso a la información. En Uruguay, el, el acceso a la información sobre empresas y sobre el capital y sobre la propiedad en general es este, muy restringido, muy difícil de acceder. E incluso es, este, es un secreto de Estado. Pero lo interesante de, todo esto, de todos estos grupos es que la acumulación de capital grande se hace primero en otro sector, que no es el sector agropecuario, y después parte de, de, de los excedentes se empiezan a colocar en, este, en renta de la tierra, en, en, sí, en, en propiedad de la tierra. Ah. O sea, vos tenés un grupo como eh, Milo, ¿no? que ahora eh, la, la, digamos, la herencia ha como fragmentado bastante la propiedad. ¿viste? Pero Milo siempre fueron grandes grandes terratenientes. Pero en realidad, este, los primeros no eran terratenientes. Los primeros lo que hicieron fue justamente desarrollar el negocio de tabaco en Uruguay. Y ser, digamos, de alguna manera la, la empresa líder en tabaco en Uruguay. Parte de esos excedentes que obtenían de la industria tabacalera los empezaron a invertir o poner en tierra. Eh, no se sé, te pongo otro los Servinos, que hasta hace poco era presidente de la Aru eh, también no o sea la, la, digamos, la, la actividad principal empieza con el con el papel del, del, de los grupos que integraban Fanapel que es una empresa muy grande este, hasta, hasta que ser, hasta que cerró ya la habían vendido ahí pero eh, empezaron ahí este y bueno también parte de los excedentes empezaron a reciclarlos en este, comprar tierra eh, o sea, hay, hay, hay varios casos más, no sé, Strauss, los, este, que eh, digamos, el, eh, no es que el origen de, está en la tierra, sino que la tierra es como una, digamos, es una consecuencia de la acumulación de capital en otros sectores. Eso tiene bastante sentido porque si uno ve las empresas, por ejemplo, las empresas industriales, eh, las empresas industriales por lo general son capitales mucho más concentrados y por lo tanto eh, obtienen excedentes mucho mayores, en términos absolutos, que este, lo que son las empresas agropecuarias. Este, por lo menos hasta, hasta los 80, 90 del siglo XX era así. Este, después hubo toda una transformación en el agro, entre otras cosas, de, de, de escala, de, de, de intensificación de capital, este, en fin, que ahora puede ser que una empresa agrícola grande... Eh, se asemeje en volumen a lo que es una empresa industrial. Pero hasta, yo te diría que durante todo el siglo XX las empresas industriales eran, eh, por lo general, empresas mucho más grandes que las empresas agropecuarias. ¿no? Sí, en personal, sí. Sí, sí, es personal lógico, sí. Es lógico que... Y en capital y en, y en, y en excedentes también. Este, es lógico que parte de esos excedentes generados ahí después se hayan invertido en el agro porque es una inversión segura, digamos. ¿no? O sea, la tierra no... no es, es, como, es un activo mucho más seguro que un activo financiero. Eh, puede obtener una renta que, por lo general, siempre está arriba de la tasa de interés. Entonces, digamos, es, 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 un, digamos, es una colocación bastante segura. ¿no? Y además, en un país como el Uruguay, que, digamos, sus ventajas eh, comparativas, su sector. Este, eh, Digamos, su sector de punta, o el que está en la frontera, es el, el sector agropecuario, justamente, bueno, invertir en el sector agropecuario nunca, nunca está de más, ¿no? Digamos, vos sabés, capaz que si invertís en, no sé, en tecnología, la información, te puede ir bien o te puede salir para mierda, pero invertir en el agro, siempre más o menos te va a andar bien. Hay como un repliegue a la tierra, entonces, por lo que estás diciendo. Sí, sí, y, y sobre todo después de la... En lo que yo he observado es que después de los este después de los 90, sobre todo hay un repliegue grande hacia la tierra. Eh, o sea, grupos que antes eran netamente industriales o industriales y comerciales o este, empiezan a, a, a diversificarse hacia la tierra. Pero lo interesante de todo esto, de, de todos estos grupos, es que la acumulación de capital grande se hace primero en otro sector, que no es el sector agropecuario, y después parte de, de, de los excedentes se empiezan a colocar en, este, en renta de la tierra, en, en, sí, en, en propiedad de la tierra. Claro. O sea, vos tenés un grupo como el eh, ¿no? que ahora eh, la la, digamos, la herencia ha como fragmentado bastante la propiedad, este, pero Mailos siempre fueron grandes grandes terratenientes, pero en realidad este, los primeros no eran terratenientes, los primeros lo que hicieron fue justamente desarrollar el negocio de tabaco en Uruguay y ser, digamos, de alguna manera la, la empresa líder en tabaco en Uruguay. Parte de esos excedentes que obtenían de la industria tabacalera los empezaron a invertir o poner en tierra. Eh, no es que el origen de, está en la tierra, sino que la tierra es como una, digamos, es una consecuencia de la acumulación de capital en otros sectores. Esto tiene bastante sentido porque si uno ve las empresas, por ejemplo, las empresas industriales, eh, las empresas industriales por lo general son capitales mucho más concentrados y por lo tanto obtienen excedentes mucho mayores en términos absolutos que este, lo que son las empresas agropecuarias este, por lo menos hasta, hasta los 80, 90 del siglo XX era así este, después hubo toda una transformación en el agro entre otras cosas de, de, de escala de, de, de intensificación de capital este, en fin que Ahora puede ser que una empresa agrícola grande eh, se asemeje en volumen a lo que es una empresa industrial. Pero hasta, yo te diría que durante todo el siglo XX las empresas industriales eran, por lo general, empresas mucho más grandes que las empresas ag agropecuarias. Este, después de los 90, sobre todo, hay un repliegue grande hacia la tierra. O sea, hay grupos que antes eran netamente industriales, o industriales y comerciales, o este, empiezan a, a, a diversificarse hacia la tierra.
0: ¿En qué situación está el vínculo burguesía nacional-capital extranjero?
1: Bueno, yo tengo una tesis ahí que, que, que la burguesía uruguaya está en, en, un, en un declive tendencial, ¿no? O sea, que, que lo que podría ser una burguesía nacional uruguaya que, que, o, o el capital privado nacional, el gran capital privado nacional, eh, se encuentra en, en un declive y que es un declive que tiene como dos componentes, ¿no? Este, por un lado es, es un, un declive eh, absoluto, por así decirlo, ¿no? Porque en, en los últimos 10, 15 años el, el ingreso de inversión extranjera directa al país ha sido gigantesco, ¿no? Y por lo tanto ha desplazado el capital nacional de muchos sectores. La inversión extranjera viene al Uruguay motivada. Yo creo que hay, hay dos... Eh, llega por dos lados, ¿no? uno es motivado por, 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 por el sector primario exportador, ¿no? y de hecho eso está aplicando, eso que decíamos antes, de la gran concentración en empresas extranjeras que hay de, de, de la canasta exportadora del Uruguay, ¿no? que se instala en el sector primario exportador, y por otro lado, eh, llegan empresas extranjeras que son parte de, de, de un negocio regional de algunas empresas que están vinculadas al, al mercado interno de, de los países, eh, por ejemplo, no sé, eh, Fleischmann, Freiman tenía una sucursal acá que después cerró con el y Palmolive también una parte de todo lo que hace colgate el Palmolive en la región y todos los productos que abastecen una partecita la hacían acá que era en realidad empaquetar tres o cuatro cosas le ponían la industria nacional a eso porque no se hacía más nada y bueno eso es inversión extranjera también que de alguna manera se explica por, por, por parte de los negocios regionales de abastecimiento interno que tienen algunas multinacionales y que parte viene a parar acá ¿no? pero el grueso grande de la, de, la, de la inversión extranjera viene al sector motivado por, la, por el sector primer exportador, porque, y sobre todo en esos últimos 15 años, un sector que tenía un, un crecimiento bastante grande. Lo que más o menos observamos ahí es que el capital extranjero es un capital que más concentrado, ¿no? o sea, más concentrado quiere decir que tiene una escala mucho mayor al capital nacional, una tecnología mucho mayor y que por tanto en aquellos sectores donde viene a operar tiene tasa de rentabilidad, tasa de ganancia mucho más alta. Ahí tenemos alguna estimación ahí al respecto, este, que trabaja con tasas de, 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 de ganancias mucho mayores. ¿no? Entonces, ¿qué termina sucediendo al capital nacional que opera en esos sectores donde viene el capital extranjero? Y o se termina adaptando en una, en una carrera en la cual difícilmente llegue, o se termina rezagando hacia otros sectores, o termina vendiendo las empresas que tienen esos sectores y se termina replegando hacia otros lados. Una buena parte de esas empresas exportadoras ha, ha, ha llegado extranjeras ha llegado eh, mediante compra de empresas que ya existían en Uruguay. Compraron Samán, compraron eh, cervecería y mantería paysandú, compraron este, maltería oriental, en fin. Eran grandes empresas exportadoras que empiezan a llegar al grupos extranjeros empiezan a comprar digamos capacidad instalada que ya estaba ya existía digamos no claro que eh, sobre eso ponen tecnología y eso las cosas son mucho más productivas que lo que opera el capital nacional entonces el capital nacional empieza a quedarse rezagado en términos absolutos porque llega una inversión mayor y además que, que se valoriza a una tasa mucho más grande no y entonces y empieza a quedar rezagado en términos eh, decir relativo quizás, que es que justamente empieza a salirse de aquellos puntos neurálgicos o claves, de aquellas arterias centrales del de dominio del aparato productivo. Y el caso clave de esto es este, que el capital Nacional a partir de la crisis del 2002 para acá, el capital Nacional deja de tener una de sus ramificaciones claves que era la banca. ¿No? Y eso eh, yo creo que es un acontecimiento que pasó, así como medio desapercibido, pero que dice mucho y muestra mucho de lo que es nuestra, de, del estado de situación que está atravesando nuestra clase, nuestra burguesía, nuestra clase propietaria, o ¿no? nuestro, nuestro gran capital. O sea, antes la, la mayoría, una buena parte de los bancos, este, si bien tenían alguna presencia extranjera, estaban integrados por, por, por grupos nacionales, ¿no? Y lo que hacían esos grupos nacionales era buena parte, era eh, financiar parte de sus empresas en la economía real, por decirlo sea, de alguna manera, con, este, con, con créditos baratos que obtenían de, de, de sus propios bancos. ¿no? O sea, controlaban el ahorro nacional y podían desviarlo hacia algunos, de, de otros sectores, digamos, un capital barato, digamos. ¿no? Este, ahora, cuando vos dejás de ser, no es lo mismo ser propietario de un banco y ir a, a la puerta de tu banco a pedir capital, ser cliente de un banco ¿no? o sea la, la, la lógica cambia y, este, y más cuando sos cliente de la banca extranjera ¿no? o sea, yo, o sea, porque la, la banca privada en Uruguay es, este, es toda extranjera ¿no? y no es copa, coparticipada ni siquiera ni o sea es banca es extranjera este, con excepción del Banco República pero bueno el Banco República también es un banco estatal o sea que el gran capital también se encuentra empieza a estar rezagado del, 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 del sector exportador eh, que son la historia económica del Uruguay ha tenido sus períodos también ha, ha habido períodos donde ha, la, la canasta exportadora ha estado muy concentrada en, en grupos extranjeros eso es cierto pero era una canasta exportadora mucho menos diversificada que la de ahora ¿no? eso también hay que, hay que decirlo y bueno y, y volúmenes ni que hablar mucho menor entonces claro el, el capital nacional empieza a estar cualitativamente rezagado también no o sea y a dónde se va se va a operar a sectores que son o subsidiarios del capital extranjero o intenta hacer algún tipo de asociación con el capital extranjero, eh, o este, trabaja en algunos nichos que no son rentables para el capital extranjero, pero que de alguna manera el capital extranjero necesita, o se dedica al, 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 al comercio interno, digamos, a abastecer o, a, o a hacer actividades que de alguna manera, eh, cuya boca de salida es, es, el, es el, el mercado interno uruguayo que tiene un techo de crecimiento bastante eh, bajo, ¿no? digamos de mantenerse esta tendencia, porque también ahora está, todo, está planteado qué pasa con el capital extranjero en una fase de, de, de declive de la economía, si el capital extranjero también no empieza a salir. Pero en, todo, en todos los escenarios lo que, lo que nos está mostrando es que en definitiva el, el gran capital nacional existe siempre este, una especie de resabio, ¿no? O sea, si puede tener una posición más alentadora es porque la economía nacional va a estar eh, bastante sucumbida y por lo tanto recuperará en medida que el capital extranjero se vaya de algunos sectores y en medida que la economía empieza a crecer, este, a expandirse y, este, y algunos sectores empiezan a ser altamente rentables, claramente el capital extranjero va a volver a entrar. Entonces ahí de vuelta es el del capital nacional. ¿sí? Capital nacional, el gran capital nacional de alguna manera existe como en la especie de su impotencia. ¿eh? existe una especie de letargo ahí no digamos la tesis que uno podría arribar ¿no? ahora con, con todas las condiciones digamos en un mundo globalizado con digamos que tiende a generar este, libre entrada y salida de capitales digamos con ese tipo de, 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 de regulación y en ese contexto no podría ser esa digamos, esa sentencia sobre las perspectivas de gran capital nacional ¿no? Pensar, un, pensar un, un, un clave de desarrollo nacional exclusivamente generando incentivos para el capital privado es por lo menos complicado. Buena parte de esa inversión extranjera directa que entró en los últimos 15 años eh, fue inversión de la región, es, brasileros y argentinos, que en, un mar, en, en la apertura económica lograron de alguna manera este, transnacionalizarse, por decirlo así. Y ahí vos tenés los frigoríficos brasileros, eh, bueno, toda la industria de la, de la cerveza y la maltería, que se me ve bastante importante, está toda en manos de brasileros. Este, tenés grupos chilenos que han invertido en el, en este, en el rama del, del papel y la celulosa. Tenés, este, o sea, hay varias inversiones, bueno, grupos colombianos en el sector financiero, como Sura, por ejemplo. Este. Digamos, tenés varios hay eh, varios capitales que son regionales, ¿no? Entonces, como que eso ahí también dando la pauta de que, bueno, ahora en las fronteras económicas los capitales nacionales de los países empiezan a salir y los nuestros salen acá nomás, ¿viste? Porque no no son capitales chiquitos en el contexto de lo que está saliendo, ¿no? un capital nacional rezagado por, la, por, por las condiciones de, de, de competencia del propio capitalismo, pero que no puede ir sobre el propio capitalismo, y entonces va sobre este, digamos, sobre un esquema que le permitía ciertas condiciones de estabilidad, y por eso reacciona contra cosas como, eh, digamos, contra la secularización en sí misma, ¿no? o sea, como que avanza contra eso, reacciona contra eso, y un capitalismo que está reaccionando y que está pidiendo como para volver para atrás entendido de que ese tipo de, de circunstancias y de condiciones que son irreproducibles en el capitalismo actual vuelvan, ¿no? Pero sin ver el verdadero problema que es que, que son ellos mismos, ¿no? O sea, que es el problema de ser un capital chico en un sistema capitalista. Te van a comer, ¿no? no te puedes quejar, o sea, son las reglas, son las reglas del juego del capitalismo.